0: Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y nos disponemos a pasar de la mano de pues aquí, de todos vosotros y de nuestras contertulias, eh, con otro programa más. Así que damos la bienvenida también a Sonsoles Martín Santa María. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos traes muchas cosas, novedades, Muchas, noticias. muchas. Eso está bien. Y María Martínez. Hola, buenas tardes, Lorena. Nos traes tus noticias estas así estupendas.
2: Bueno, hoy es un poco menos de noticias y un poco más de reflexiones. Eso está bien,
0: eso está bien. Iba a decir noticias catastróficas, pero no. Hoy no, hoy no toca. Eso está muy bien. Y bueno, pues no toca porque hoy vamos a ver el tema de ciudades sostenibles, como ya sabéis, este año estamos viendo los objetivos, de, los objetivos de desarrollo sostenible del milenio y el número 11 es ciudades sostenibles y bueno, pues vamos a analizar un poco, porque esto nos preocupa, qué es lo que nos afecta, eh, también un poco la comparativa, ¿no? entre el pues, vivir en ciudades, vivir en medio rural, eh, también como siempre la perspectiva desde la fe con laudato la sí, si. Eh, también con la guía en parroquias, cómo adecuar nuestras parroquias, nuestros hogares a, a, pues a edificios sostenibles y pues también eh, un poco de actualidad y aterrizaremos eh, eso, qué es lo que podemos hacer nosotros eh, más a nivel así práctico. Pues si os parece empezamos.
3: Y vamos
0: con la presentación de este tema que estábamos comentando hoy. Es el tema de las ciudades y comunidades sostenibles. Este objetivo Número 11. Eh, qué es lo que nos dice? Pues eh, presentamos el tema así, dice más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. La previsión para el 2050 es que esta cifra habrá aumentado a 6,5 millones de personas, bueno 6,5 no, 6.500 millones, perdón, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos. El rápido crecimiento de las urbes en el mundo de desarrollo, en desarrollo, como resultado de la creciente población, del incremento de la migración, ha provocado un incremento explosivo de las eh, mega urbes, ¿no? las ciudades gigantes, especialmente en el mundo desarrollado. Y los barrios marginales se están convirtiendo en una característica eh, más significativa de la vida urbana. Entonces, ¿a qué retos nos, nos enfrentamos? Pues, por ejemplo, mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades. Esto implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles, eh, el mejoramiento de los asentamientos marginales, realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación eh, de, claro, de todo lo que es la estructura urbana la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva. Y bueno, pues estos son eh, los objetivos que se plantean, eh, pues como las vías de actuación, que sería lo ideal, no siempre se consigue. Y eso es lo que vamos a ver y tratar en el tema de hoy. Pero como siempre, comenzamos con la mirada desde la fe, que nos trae Sonsoles, con la Si. <risa>
3: campo dios de ellos y más por nosotros que somos sus hijos
0: y bueno son soles entonces cuéntanos de laudato sí si, qué es lo que
1: nos cuenta el Papa. pues vamos a ver hay muchos puntos referidos a precisamente a eso a lo que es la, las ciudades no la, el, el entorno de las, de las ciudades eh, si os parece vamos a hablar un poco de las causas que se analizan en, en laudato si, un poco como las consecuencias y, y luego dejamos para la tertulia un poco las soluciones y un poco la, la, la perspectiva ¿no? eh, desde el punto de vista de nuestra fe que le, que le podemos dar. Pues laudato si analiza la verdad es que eh, en numerosos puntos la, la situación de las ciudades, ¿no? del crecimiento desmedido de las ciudades en general. Esto está relacionado con lo que es el deterioro, deterioro de la cantidad, de la calidad de la vida humana y la degradación social. Parte de un, de un punto que es que si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo que tiene derecho a vivir y a ser feliz, que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas. Este punto, que es el punto 43, se desarrolla... Eh, de forma muy notable cuando habla de, de las ciudades, ¿no? porque realmente es en, el, en el, las ciudades que han crecido de forma desmedida, sobre todo o en barrios de ciudades que han tenido este crecimiento, pues todos estos puntos, pues en los que afectan al derecho a vivir, a ser feliz, a la dignidad de la persona, es cuando, donde se ve más, más afectado. Eh, por ejemplo, hoy advertimos el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la, a la contaminación originada por las emisiones tóxicas, de esto hemos hablado en algún programa, sino también al caos urbano, a los problemas del transporte, que va, van a salir aquí y han salido en muchas ocasiones. Muchas ciudades son grandes estructuras ...ineficientes... ...que gastan energía y agua en exceso... ...esto también lo, lo hemos hablado muchas veces... Eh, ...hay barrios donde... ...por ejemplo que se han construido de forma muy rápida... ...en momentos eh, puntuales... ...están congestionados y desordenados... ...sin espacios verdes suficientes... ...esto... ¿Qué consecuencias tiene para las personas, por ejemplo? Aparte de toda la incomodidad y de la, las condiciones no, no de, de, bueno, salubres ¿no? en las que viven. Pues que, por ejemplo, hay una falta de contacto físico con la naturaleza. Esto trae también muchas consecuencias desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y de lo que es el, el la, bueno pues lo que hemos hablado al principio, el derecho a vivir y a ser feliz ¿no? de, la, de las personas. Por otro lado, también se menciona, en laudato sí si, en el punto 45, la privatización de los espacios ha hecho que el acceso de, de los ciudadanos a zonas de particular belleza se vuelva difícil. En otros se crean urbanizaciones ecológicas, pero que solamente están al servicio de unos pocos. Es decir, hay, hay zonas bellas y con espacios verdes, pero están restringidas. No, no todo el mundo puede acceder. Respecto al transporte, pues realmente es uno de los aspectos que suelen ser causa de grandes sufrimientos para los habitantes. En las ciudades circulan muchos automóviles utilizados por una o dos personas, con lo cual el tránsito se hace complicado, el nivel de contaminación es, es alto. Por lo tanto, bueno, pues muchos especialistas coinciden en la necesidad de priorizar el transporte público, de hacerlo realmente accesible a todo el mundo, que sea cómoda, cómodo, que tenga una frecuencia de servicios adecuada y que tenga seguridad. Eh, más adelante también se, nos, eh, se menciona en laudato si eh, el reconocimiento de la dignidad peculiar del ser humano muchas veces contrasta con la vida caótica, que deben llevar las personas en nuestras ciudades. Es verdad que a veces, pues, tampoco hay mucho, mucho más que hacer, ¿no? Hay muchas ciudades que, bueno, pues, que por la, la, el gran nivel de, de población y de, y de falta de, de una, organiz, una ordenación adecuada, pues, ese nivel caótico es el que en el que una persona tiene que, tiene que vivir. Sin embargo, bueno, pues, Laudato sí lo lo denuncia aquí. Esto no debería hacer perder de vista el estado de abandono y olvido ...que sufren también algunos habitantes de zonas rurales... ...donde no llegan los servicios esenciales. Esto, bueno, pues también a veces ponemos el foco... En, ...en lo que son las ciudades y nos olvidamos... ...de que hay zonas rurales que están, bueno, pues desatendidas. Hay otros aspectos interrelacionados... ...con lo que es el crecimiento desordenado de las ciudades... ...que es, por ejemplo, la cuestión del agua. Eh, el acceso al agua potable agua limpia, que es una cuestión de primera importancia. Ahí las grandes ciudades dependen de un nivel eh, importante, de un importante nivel de almacenamiento de agua. Sufren a veces periodos de disminución de, de, del agua y en momentos críticos no se administra siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. Aquí hemos hablado muchas veces ¿no? de lo que es la pobreza del agua social, entonces ahí regiones y sitios del mundo donde esto es especialmente alarmante, como por ejemplo en, en África. También relacionado con el crecimiento desordenado de, de las ciudades es cómo esto afecta a los cambios, al cambio climático. Eh, y, sobre todo, por ejemplo, pues un aspecto, el crecimiento del nivel del mar, ¿no? que, que puede crear situaciones de extrema gravedad. Eh, teniendo en cuenta que la cuarta parte de la pobl población mundial vive junto al mar o muy cerca de él y la mayor parte de las megaciudades están situadas en zonas costeras. Luego esto es un aspecto que incide directamente en, en, el, en, el, en lo que son las, las grandes ciudades. Y el último aspecto que está muy relacionado es pues la contaminación, las formas de contaminación, que ya hemos mencionado pues la contaminación atmosférica, pero también lo que es la, la basura, ¿no? la acumulación de, de basuras, eh, que en, en muchas grandes ciudades pues es un problema eh, tremendo, ¿no? La contaminación producida por la, por los residuos, incluyendo desechos peligrosos. Eh, la producción de cientos de millones de, tonel de toneladas de residuos al año, residuos que muchos no son biodegradables, residuos domicilia domiciliarios, comerciales, residuos de demolición de, de edificios, residuos clínicos, electrónicos e industriales. La tierra, eh, lo hemos mencionado muchas veces y lo hemos analizado aquí, no, no puede convertirse en un depósito inmenso de de porquería, ¿no? De, de y en muchos eh, sitios de, de muchas ciudades, con, bueno, pues megaciudades especialmente, esta acumulación de, de residuos, pues es un, pr un problema muy importante, ¿no? en, en las ciudades y afecta directamente a la vida de, de las personas. Bueno, pues más o menos estos son los puntos que más eh, trata Laudato Si que afectan a lo que es la, las ciudades y, y bueno, pues si parece, si os parece eh, voy a mencionar simplemente la consecuencia más eh, importante y luego pues pasamos ya a los casos concretos. Eh, todo esto, eh, bueno, pues una de las principales consecuencias es lo que se plantea en el punto en, en Laudato sí, si, que es la inequidad planetaria. Es verdad que podemos muchos vivir y reflexionar sobre estos problemas desde la comodidad de un desarrollo, de una calidad de vida, que no está que no están al alcance de la mayoría de la población mundial. Esta falta de contacto físico y de encuentro, a veces favorecida por la desintegración de nuestras ciudades, ayuda a cauterizar la conciencia, nos dice Laudato Si, y a ignorar parte de la realidad en análisis sesgados. Esto a veces convive con lo que es llamado pues, un discurso verde, ¿no? eh, pero realmente eh, no podemos dejar de reconocer que un verdadero... Planteo, dice el Papa, un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en un planteamiento social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Esto es, eh, creo que es importante sacarlo aquí porque es donde las, eh, los grandes problemas de que, que hay en, en ciudades, en grandes ciudades, al final afectan siempre, pues, a los a los más pobres.
0: Pues sí, como dices, al final pues es algo que, que afecta a todo el mundo, ¿no? Y de las cosas que has mencionado, yo estaba recordando pues varios temas anteriores que hemos estado tratando, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, hablábamos del tema del agua, ¿no? Pues hablábamos de, de las poblaciones que tenían problemas para eh, con el saneamiento de agua. Mariano estájó un caso, creo, ¿no? De Johannesburgo, sí, en sí, Sudáfrica. Sí. Que habían conseguido eso, ¿no? Cómo pues seguir reduciendo el consumo. Que al final es eso, como que cuando se juntan todas las personas, ¿no? O sea, en los núcleos urbanos o sí. en las ciudades, pueblos, lo que sea, ¿no? Núcleos rurales, es pues donde confluyen todos muchos de los problemas, problemas ambientales, claro. ¿verdad? Entonces, y como decimos, que al final eh, todo esto, ¿por qué afecta? Porque es que no es solo eh, un tema ecológico, un tema de medio ambiente, que a lo mejor nos puede parecer algo un poco por así decirlo, más liviano o menos importante, ¿no? Es que afecta directamente a lo social, a la sociedad, afecta a nuestra forma de vida, a nuestra salud, a todo, ¿no? Entonces por eso nunca se ha de separar lo que son los problemas ambientales de lo que es nuestra vida, nuestro día a día, ni menospreciar, por supuesto, ¿no? Que muchas veces a lo mejor tendemos a decir, bueno, como es un tema ambiental no nos afecta directamente o porque la iglesia no tiene por qué meterse en eso, pero no. O sea, precisamente son problemas que, que es que nos competen porque es que nos afectan, ¿no? Eso luego ya, yendo a lo más trascendente, evidentemente, siempre decimos que, que la creación es un don, es un regalo que nos ha hecho Dios y que tenemos que cuidarla y custodiarla por ello. O sea, por ello tampoco podemos menospreciarla, ¿no? Pero es que además nos afecta directamente.
2: Claro, especialmente en el, tema de las, en el tema de las ciudades, donde vemos que el principal animal autóctono de las ciudades es el hombre, claro. por así decirlo. ¿no? Entonces, si las ciudades son un ambiente hostil para la vida... Son un ambiente hostil para la vida de todos, empezando por las, empezando por las personas. En el último programa que nos tocó a este, a este equipo estuvimos hablando del tema de la contaminación, que se da sobre todo en las ciudades y, bueno, pues todo, como, todos los demás también, como, como decía Lorena. Y temas sociales que luego iremos viendo, que están los grandes problemas, que hablaba Sonsoles de laudato si, que en realidad yo yo creo que están escritos pensando, sobre todo en las grandes ciudades que han crecido de forma muy desordenada en el tercer mundo y donde hay verdaderos barrios, pues bueno, las las favelas de Brasil, los, eh, los slums de la India, por ejemplo, no son grandes barrios de chabolas, sin saneamiento, sin agua... Eh, barrios enteros construidos sobre vertederos en Filipinas, cosas así, pero que hay muchas cosas de esas que, que se aplican también en nuestras ciudades del primer mundo, que es sobre en las que vivimos, sobre las que podemos actuar, y que también tienen unos problemas de, de menor escala, pero que también son importantes.
0: Y también afectan eh, o sea, los problemas en las ciudades, no solo... O sea, no solo son puramente ecológicos, por así decirlo, sino que también hay otros factores de ecología humana, por así decirlo, ¿no? que se llama, que, claro. que afectan a. pues eh, van en detrimento también muchas veces del comportamiento social, ¿no? Y todo esto está influido por lo que es este entorno que se ha generado, este entorno eh, que son las ciudades, este entorno, por así decirlo, artificial. Que, que no es pues, como antiguamente pues los asentamientos eran pues, más ¿no? más aislados, más rurales, más naturales, por así decirlo. Y ahora mismo pues eh, como que se crean estas estructuras que son prácticas para unas cosas, pero a la vez eh, son estresoras, por ejemplo. ¿no? O sea, mucha gente comenta que va a las ciudades y que la gente aquí cuando viene a Madrid, es que aquí vais siempre con prisa. Es que por la calle la gente lleva mala cara, ¿no? Siempre vais y es verdad se han hecho estudios de que pues es que la ciudad es un estresor ambiental y se provocan pues hay pues hay muchos estudios no pero hay pues más enfermedades hay más problemas psicológicos hay más que es como que hay muchas muchas cosas que van derivadas de esa densidad poblacional no de ese hacinamiento en muchos casos eh, hay ciudades mejor y peor estructuradas evidentemente no hay ciudades más antiguas que a lo mejor pues eh, se hacían sobre la marcha hay ciudades nuevas que ya se planifican un poco mejor urbanísticamente pero bueno esto sería otro tema muy amplio a tratar que sí no pero sé.
2: ahí es ahí es importante Lorena una una idea eh, porque que me llamaba también la atención la tenía aquí apuntada cuando hablado de soles que es, es una es una idea en la que inciden mucho por ejemplo eh, algunos expertos en, en urbanismo que es que no hay una estructura de ciudad neutra no eh, lo que decías tú hay, hay ciudades mejor planificadas sí eh, pero incluso en las ciudades que no están planificadas, que se han dejado crecer sin más, hay detrás también reflejan la mentalidad que, que, que había, ¿no? Y entonces, pues ese desorden o ese no pensar las cosas desde el principio, quizá porque obviamente cuando se empezaron a formar las grandes ciudades no sabíamos las cosas que sabemos ahora y no sabíamos cómo y qué desarrollos futuros iban a venir, pero por ejemplo… Lo que hablabas tú de ecología humana de los estresores, hoy eh, sí si, si os dais cuenta, una cosa que tiene muy poco que ver eh, parece con el medio ambiente, pero sí tiene que ver con la ecología humana es vamos a pensar qué puede hacer una persona eh, hoy en día en una calle, en una ciudad como Madrid, qué puede hacer en la calle, caminar ir corriendo a un transporte público, cruzar calles enormes llenas de coches, que es, que es a lo que se dedica más espacio, eh, pero no se puede estar, por ejemplo, no se puede salir de casa a hacer algo, y eh, estar un rato, si por ejemplo eres una persona mayor o que no se puede mover mucho, sin consumir. O sea, fijaos en esto, ¿qué hay en, la, ¿qué hay en las calles cuando las aceras son anchas, terrazas? pero no hay bancos o cada vez hay menos bancos, no hay fuentes. Entonces, tú no puedes, mm, bueno, tú, nosotras, nosotras sí podemos y decir, pues mira, hoy en vez de coger el metro voy a ir andando de tal sitio a tal sitio, aunque me suponga media hora de camino o tres cuartos de hora de camino, eh, porque bueno, porque soy joven, puedo hacerlo y es un rato de ejercicio que hago porque hoy tengo tiempo y que es una cosa súper sana obligarnos de vez en cuando a hacer eso. Pero una persona mayor que... Que quizá le cuesta subirse al metro, que ha estado siempre acostumbrada a moverse por su barrio, pero que ahora salir le cuesta, se cansa enseguida. No tiene dónde sentarse, no tiene nada. Eh, ¿Qué pasa? ¿Consecuencia de eso que se está viendo? Eso es un factor, uno de muchos, pero un factor que influye en que las personas mayores no salgan de casa y se queden aisladas. Y eso lleva a un problema de soledad no deseada. O sea, está todo muy está todo muy relacionado en los ecosistemas del campo, pero está todo muy relacionado en nuestras ciudades, ¿no? Y eso, que que tú salgas a la calle y, y si quieres quedar con alguien y charlar un rato, tenga que ser metiéndote, sentándote en una terraza o metiéndote en un bar a consumir y pagar y que no te puedas sentar en un banco a la sombra y si tienes sed en un momento dado de una fuente que haya al lado todo gratis, también influye mucho influye en que gente puede quedar con los amigos a hacer vida social y en qué gente no se lo puede permitir
0: es verdad que eso choca mucho ¿no? a la gente que tenemos está acostumbrada
2: o sea, tenemos ciudades que aunque no nos demos cuenta quizá han entrado en la mentalidad del mercado porque tú no puedes salir a la calle a hacer, hay muy poca oferta de cosas que puedes hacer en la calle sin sin tener, sin consumir no sin poner dinero
0: Claro, y cuando alguien de ciudad va a un pueblo, ¿no?, se extraña cuando ve que los corralejos estos que se, se montan en las puertas de las casas con sillas que pues ya todas las vecinas llevan ahí la sillita y se sientan en la puerta de, en un portal a hablar, ¿no? A comentar tranquilamente ahí a la sombra, pues pues porque sí, ¿no? Pero eso aquí en, en las ciudades grandes pues no es tan común a la gente de, de, pues, de la rural pues no les resulta extraño por eso mismo, porque es un contexto social distinto, ¿no? O sea, la ciudad como que nos empuja a ese individualismo a ese pues eso a tener que desplazarse grandes distancias para llegar pues entre tu centro de de vida de ocio de o sea donde vives en tu casa tu trabajo eh, donde haces las compras entonces Claro, eso sea, al final eh, provoca pues, que tengas que invertir mucho tiempo en desplazamientos, que tengas que ir deprisa, que tengas ese aislamiento que dices, ¿no? que mencionas, por ejemplo. También ha hecho muchos estudios de cómo en la ciudad tenemos tantos estímulos que cuando vemos algo importante o sea, ya no nos llama la atención. O sea, hay una persona que necesita algo en la calle a lo mejor. O sea, han hecho experimentos de pues, alguien en la calle tirada en el suelo y pasar gente y gente y gente y nadie se para. A preguntar qué le pasa, ¿no? ¿Por qué? O sea, bueno, puede ser por mil cosas, ¿no? También muchas veces por egoísmo, por prisas, pero es que muchas veces es porque no es un estímulo relevante. O sea, hay tantos estímulos, tantos anuncios, tanta, tantas cosas que es que no caes en esas cosas, ¿no? O sea, tienes que ir como muy consciente de,
1: de dónde estás, de por dónde vas. No sé si estáis de acuerdo. Eso. Sí, sí,
2: sí, no, claro.
1: Sí, no, depende, pues eso, lo que dices tú de a veces que vamos con prisas o tenemos nuestro recorrido, ¿no? Tienes una, una ruta y, y entonces si algo te interfiere en esa ruta. Y un
2: horario en tu cabeza, básicamente. Y un horario, dices, <risa> ta, 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 ta. esto
1: me va a retrasar media hora o 20 minutos y me paro aquí, ¿no? Y de repente hay veces que dices, no, pues me voy a parar. Y entonces descubres, pues eso, que hay, cuando entra en juego las relaciones personales, ¿no? pues te das cuenta de que hay otras realidades, otra gente que tiene otras necesidades, ¿no? A veces, pues eso te paras porque hay alguien, pues en las grandes ciudades a veces ocurre que siempre en el mismo semáforo está siempre el, la misma persona vendiéndote unos pañuelos o tal. Pues a veces si te paras a, a hablar un momento, pues descubres otra, otras realidades. Y luego hay, hay otros puntos de, de encuentro personal, ¿no? Con las personas en las ciudades que es, también relacionado con nuestras costumbres, los parques donde hay columpios, cuando tienes niños pequeños que llevas a los niños a, al parque, pues también es un sitio de socialización, lo que decías tú de bajar la silla a la puerta de la casa, pues en los barrios, pues donde hay un parque con columpios, ahí y luego la, las personas que tienen perros, por ejemplo, que sacan a pasear al perro, pues también hay sitios donde normalmente pues se encuentran porque saben que ahí el perro puede estar a gusto, puede correr, puede tal. Entonces también son es curioso no porque hay como eh, sitios donde, la bueno, pues al final las ciudades no dejan de ser sitios inhabitables. no Al final las personas tenemos que encontrarnos. Entonces, bueno, pues dentro de, de estas prisas ¿no? del tráfico también eh, aparecen estos núcleos no U humanizados, o sea que, que no todo es tan tan malo, terrible. ¿no? Pero claro, bueno sí,
2: al final la, la vida se abre paso y lo humano se se abre paso, se abre ¿no? paso. pero de lo pues que así. de lo que trata yo creo que este este objetivo y de lo que trata lo que lo que pretende el papel los datos y, y y toda esta toda esta doctrina es eh, que no sea una cosa que tengas que hacer como a contracorriente, sino favorecer una serie de criterios de planificación, de organización de nuestras ciudades que faciliten esto, ¿no? que lo obstaculicen y que faciliten nuevas nuevas vías.
1: Sí, además, por ejemplo, bueno, adelantándome, ¿no? porque bueno, pues en la UDATO sí se proponen también soluciones, ¿no? pues por ejemplo ya en situaciones de, de barrios muy precarios, ¿no? de las ciudades estas que, que hemos comentado, Comenta, el paso cotidiano del hacinamiento al anonimato social que se vive en las grandes ciudades puede provocar una sensación de desarraigo que favorece las conductas antisociales y la, y la violencia. Sin embargo, dice el Papa, quiero insistir en que el amor puede más. Muchas personas en estas condiciones son capaces de tejer lazos de pertenencia y de convivencia que convierten el hacinamiento en una experiencia comunitaria, donde se rompen las paredes del yo y se superan las barreras del egoísmo. Dice el papá, esta experiencia de salvación comunitaria es lo que suele provocar reacciones creativas para mejorar un edificio o un barrio. O sea que, aún así, pues lo que decías María, que la vida se hace paso, ¿no? O sea, al final, pues... Eh, las personas, ¿no? El, el amor y el querer, bueno, pues eh, mejorar la situación de uno y la, y la situación del otro, ¿no? De mi vecino, pues hace que, que también, pues de ahí surjan mm, eh, bueno, pues propuestas de para mejorar cosas muy concretas, ¿no?
0: Sí, justo eso que decías. Iba a hablar de un estudio que, claro, es un poco desalentador. O sea, lo que dice el Papa al final es como la solución, lo que tenemos que, que cuidar, hacer, pero que eh, saber que también, pues, muchas veces podemos tener, estar como un poco predeterminados por es, nuestro contexto físico, no, por nuestro entorno a, pues esto, a estas cosas, no, a este estrés o ambiental o, a de, bueno, no solo ambiental, de tiempo, de todo, no. Hicieron un estudio en Holanda eh, comparando pues diversos, diversas variables, ¿no? nivel económico, diversidad religiosa, ingresos, densidad de la, de la vivienda y encontraron que lo que estaba correlacionado positivamente o sea lo que influía directamente sobre otra cosa era la densidad de población y estaba directamente relacionada con el número de agresiones personales, defunciones, admisiones hospitalarias… Divorcios, problemas coronarios en varones, delincuencia, nacimientos ilícitos y delitos contra la propiedad. Eso por, por la densidad. Por el hacinamiento sí, o,
2: sí. o por una densidad muy elevada. Claro.
0: Estaba, o sea, cuanto más densidad había, más pasaban Obviamente estas más. cosas. ¿no? Y, y bueno, y también una cosa que no hemos comentado, yo creo que... Dentro de lo que es el desarrollo urbanístico, que pues ya decimos que hay distintos modelos, ¿no? Ya también os quería comentar el modelo de ciudad lineal, ¿os suena la ciudad lineal, no? Y Arturo Soria, sí no sabéis si, no sé si sabéis en qué consiste, pero es, es muy curiosa luego os lo cuento. Pero que también hay que tener en cuenta que dentro de lo que es el desarrollo de las ciudades, al final las zonas eh, más desfavorecidas es donde se van a ver desplazados los pobres. O sea, la gente también en las ciudades, no todo el mundo es súper rico, ¿no? Sino que tiene, hay gente que tiene eh, menos posibilidades económicas que al final se van a ver desplazados a los suburbios, a las zonas cercanas, a, a los vertederos, ¿no? A los sitios pues que tienen condiciones que no son tan óptimas. Entonces, claro, ahí también se generan estas desigualdades que... Tampoco es lo ideal, ¿no?
2: Claro, no, pero eso, eso es muy interesante. A mí lo que me lo que me gusta mucho, por lo que he estado viendo, eh, lo que traigo, que no sé si os lo, os lo comento ya ahora, no, pero he traído los indicadores que recoge el libro blanco de de, es, ay, de urbanismo sostenible que, que publicó el, go, el gobierno hace, hace unos años y que a mí me ha gustado mucho por eso, porque contempla y enlaza muy bien lo que son medidas y propuestas para mejorar... Eh, ambientalmente y medidas y propuestas para mejorar socialmente y es una de las cosas que dice también no intentar planificar la ciudad de forma que, eh, que se mezclen las poblaciones que no estén por ejemplo, una, una de las cosas que dice, lo dejo así como apunte y ya luego vemos por dónde, por dónde retomamos este tema por ejemplo, que las promociones de vivienda protegida no estén todas concentradas en las mismas partes, sino que en todos los barrios de la ciudad haya mezcla de vivienda libre con vivienda protegida, para que, para que se realicen, para que haya esa mezcla, esa heterogeneidad, para que las personas quizá con menos posibilidades también convivan con personas con más posibilidades, que se creen relaciones de vecindad, que se que la gente vea un poco, ¿no? Salga de su burbuja de los que son como ellos y vean, vean otras realidades y se puedan dar esos esos intercambios. Es una de las cosas que mmm, me he acordado ahora en relación con lo que comentabas tú, Lorena.
0: Pues vamos a ahora a tener unos minutos musicales para reflexionar todo este cúmulo de, de información y volveremos con las teorías de la ciudad lineal, con el, la guía blanca, el libro blanco, el libro del, blanco. <risa> y de urbanismo. Y eso, seguimos en Custodios de la Creación en Radio María.
3: I take tea, my dear I like my toast on one side But you can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York You'll See me walking down Fifth Avenue I'm Walking cane here at my side Taking everywhere I Man in New York. What? Will walk but never run. The manners make of manners, someone say, He's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
0: Y seguimos este programa de Custodios de la Creación, hoy hablando sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que son ciudades sostenibles. Antes de esta pausa musical hemos estado hablando pues un poco de, de los modelos urbanísticos, de los factores que influyen, que afectan ¿no? en las ciudades eh, pues a las personas también eh, también de las pistas desde la fe, ¿no? O sea, lo que dice el Papa Francisco también muy interesante de que como pues eh, tenemos que luchar contra contra ello, ¿verdad? Tenemos que luchar contra, contra pues eh, eh, que no nos dejemos arrastrar, ¿no? Sobre todo pues eso, los que vivimos en ciudades por la, estas condiciones eh, pues que nos llevan al final muchas veces a tener pues esa conducta tan egoísta a veces, ¿no? individualista, aislada, Bueno, pues a prestar atención también a nuestro alrededor, a los mayores, a los necesitados. Y bueno, hay tantos temas que tratar con respecto a esto. ¿no? Hablamos también de los modelos de ciudades y bueno, pues, como curiosidad simplemente comentar, eh, no sé si a los de fuera de Madrid os sonará, a los de Madrid pues sabemos que existe una parada de metro que se llama Ciudad Lineal y una calle que se llama Arturo Soria, pues... Mmm, no es casualidad que estén ahí juntos eh, en esta zona porque la ciudad lineal es un modelo de organización de ciudad ideado por eh, el urbanista Arturo Soria. Él pues, eh, le presentó este modelo de ciudad en 1885 ¿no? y proponía una alternativa para descongestionar las ciudades núcleo tradicionales y recuperar un urbanismo eh, fundamentado en la dignidad, el individualismo y el contacto con la naturaleza. En esencia, se trataba de una ciudad alargada construida a ambos lados de una calle o avenida central de 40 metros de ancho con viviendas a los lados y el objetivo final aunque utópico quizás ¿no? era que las ciudades lineales como la diseñada por Soria para circunvalar la capital de España llegaran a unir de forma progresiva diferentes núcleos urbanos por medio de una avenida principal con parcelas urbanizadas a ambos costados o sea algo curioso ¿no? ¿nos ¿No parece curioso?
2: Bueno, es es curioso y seguro que Arturo sería lo pensó como una intención y ahí también hay una hay una mentalidad que es un poco la que es un poco la que mucha gente tiene hoy en día, ¿no? Que hay como la ciudad nos causa estos problemas, estos estres, estos, estos estreses eh, este estar este malestar, ¿no? Que nos genera a veces. Hay mucha gente que trabajando en las ciudades lo que tiene es la tendencia de huir de decir, no, pues es que a mí me gusta el campo, quiero vivir en el campo. Y es una tendencia que vemos que nos llama, ¿no? Nos llama nos llama a lo verde, nos llama a estar en contacto uh -huh. con la naturaleza. Y entonces mucha gente quizá a lo largo de las décadas, de los dos últimos siglos, ha pensado que la solución es eh, poder estar en contacto con la naturaleza, pero en el campo, pero conectado con la ciudad, o, eh, pues eso, o como decía Arturo Soria, pues eso, alargar mucho las ciudades para que todo el mundo tenga su trocito de campo del que está cerca. Pero al final... Es de estas ideas que son un poco contraintuitivas, que tú ves que tiene sentido lo que están buscando, pero ves que a la larga lo que se consigue es lo contrario, porque ¿qué conseguimos con eso? La dispersión urbana, que es uno de los enemigos del, del urbanismo sostenible. ¿Qué estamos viendo ahora? Eh, pues eso, que todas las, las grandes ciudades tienen sus zonas metropolitanas, que crecen y crecen y crecen, y son zonas de una densidad de población mucho mucho menor que los núcleos una densidad de menor de población significa que cada vez se utiliza más suelo que se quita, por ejemplo, de la agricultura o que se destruye en entornos naturales. Entonces, por es querer estar cerca del campo, eh, te estás cargando el campo, por así decir, ¿no? Y qué pasa y segunda consecuencia de eso. Eh, que para todos los desplazamientos necesitas el coche. No se pueden hacer desplazamientos a pie, no se pueden hacer desplazamientos en transporte público, entonces se generan atascos, se genera mmm, estrés, entonces la tendencia es como, pues me tengo que ir más lejos, <risa> o, tengo, o tenemos que hacer... Y ahí hay una cosa eh, muy curiosa, ¿no?, que es... Eh, que o, otro ejemplo en relación con esto, como de pensamientos contraintuitivos, contra ¿no? en, en urbanismo, eh, que nos tendría que hacer un poco reflexionar y ver cómo, y, y replantearnos cómo vemos las cosas, es el tema de cuando, cuando una carretera, por ejemplo, se atasca mucho, una, pues eso, Madrid eh, por ejemplo en Madrid el otro día salió un estudio que los 15 puntos negros con más atascos ya no están dentro de la ciudad, son todos de la zona de, de los alrededores, de hecho de los 15, 6 están en la M40, que no sé si los que conocéis Madrid es una carretera de circunvalación que ya pasa en algunas zonas por la parte externa de la ciudad y en otras zonas directamente es campo, por donde pasa la M40, es una carretera de circunvalación pero mucho más exterior que la M30 y ahí se dan como la mitad de los puntos negros de atasco y... ...en las vías, en casi todas las radiales... ...en su punto de entrada por Madrid... ...la A1, la 6 la 2 la 42 la 4 ...entonces esos son los puntos principales... ...los embudos ahora de tráfico, de atascos... ...se están creando no dentro de las ciudades... ...sino en el acceso, porque es que... Eh, ...leía el dato, cada día hay como un millón... ...de coches intentando entrar en Madrid... ...entonces claro, no hay sitio... <risa> es, ...es muy complicado... ...¿qué pasa con esto? Pues que ven, tenemos carreteras... ...de tres, de cuatro carriles por sentido... ...que cada día están atascadas... ¿Qué es, ¿Qué es lo lógico que piensa uno? Oye, pues vamos a poner más carriles, ¿no? Porque si hay más carriles los coches irán con más facilidad y parece lógico, pero no lo es. <ríe> ¿Por, qué, ¿Por qué? Porque cuando esas carreteras la gente va más cómodamente, ¿qué pasa? Estás facilitando que cada vez más gente tienda al, a lo que sea a la dispersión, al irse lejos. Entonces, eh, si tengo muy fácil entrar en la ciudad por una carretera cada día, pues en vez de 40 kilómetros mmm, me puedo ir a 50 kilómetros a 60 kilómetros si lo hace más gente, al final cuando amplías una carretera y la haces más grande, se va a llenar. Se va a llenar igual, quizá tarde unos años, no pero dentro de 10 años o 5 años te vas a encontrar el mismo atasco del que te estás quejando ahora. Es, una, es otra idea curiosa, ¿no?
1: Sí, lo que pasa que a veces eso la, la expansión de las ciudades precisamente pues eso para buscar zonas más tranquilas, más con más espacios verdes y tal, pues eh, trae esa consecuencia no del, del tráfico que al final se colapsa igual porque desgraciadamente los transportes públicos no, no se aun por muy bien que funcionen pues no, no, no son suficientes y no se mejoran lo que se tendrían que mejorar y luego por otro lado pues eh, lo que ocurre es eso el, el, el ir viendo cómo se va consumiendo el, el entorno pues más eh, natural y ya desaparece. O sea, hay denominaciones de pueblos que dices, bueno, aquí dónde estaba el monte, dónde estaba el campo y dónde estaba el río este, ¿no? Que pasaba pueblos por Pueblos que ahora son barrios. Que son ah, barrios. Claro, son pueblos barrios de ciudades.
2: Entonces, eh, claro, ¿cuál es...? Eh, he empezado como diciendo, pues eso, que quizá estas soluciones de dispersión no son la solución adecuada. ¿Cuál es la solución adecuada? La, pues la que más se propone es eh, hacer, eh, hacer urbanismo compacto. Compacto que no significa hacinado. Claro, hay que hay, hay indicadores que tienen los expertos entre el mínimo de densidad de, habita, de, de habitantes por kilómetro cuadrado y el máximo en, entre lo que se genera bienestar, ¿no? Entonces, se trata de hacer, eh, pues, no grandes urbanizaciones, de chalets, de casas unifamiliares, de tal, sino intentar concentrar la mayor cantidad de gente posible dentro de estos estándares de bienestar, de confort, eh, que permitan, por ejemplo, pues eso, que no se ocupe tanto suelo que, que, el, que la administración de bienes y servicios sea mucho más fácil porque es mucho más fácil que un autobús pase por un sitio en el que hay 10.000 personas concentradas que si están 10.000 personas dispersas en un montón de sitios que necesitas un montón de líneas y eso al final no es no es económicamente sostenible, por ejemplo, para los ayuntamientos. no Entonces, si consigues, eh, la, esto es lo que se llama la compacidad, eh, que es uno de los uno de los criterios básicos como contrario a la, a la dispersión. ¿Qué pasa? Que para evitar que esto sea tienda a, a la deshumanización de la que hablábamos antes, esto tiene que estar combinado con eh, zonas zonas verdes para que no nos tengamos que ir al campo para poder tener contacto con la naturaleza. De hecho, eh, lo que se dice de estándares es que eh, cada persona debería tener como 10 metros cuadrados, de o sea, debería haber en una ciudad 10, met 10 metros cuadrados de zona verde por habitante. Y no todas concentradas en tal, sino eh, en las afueras o en los grandes parques como tenemos en Madrid, el Parque del Este, la Casa de Campo, el Retiro, sino que debía haber como por toda la ciudad un entramado de zonas verdes que se conectan entre sí, igual que hay, o sea, como entrelazándose las zonas verdes y las zonas urbanizadas, ¿no? Entonces, de forma que cada que tú a 200 metros tengas un pequeño parque, pero a medio kilómetro tengas un parque un poco más grande. Y también que, que, que entre las calles, que entre las manzanas, pues haya pequeñas zonas verdes para, para dar un poco de, de respiro. En esto me he encontrado... Una idea muy, interes muy interesante, no sé hasta qué punto es aplicable, supongo que en las zonas de nueva construcción sí se podría atender a eso, o en las zonas de la ciudad que se rehabilitan, que eso es muy importante, hay zonas que necesitan rehabilitarse, entonces se pueden rehabilitar con criterios con criterios sostenibles, que es la de la supermanzana. O sea, que nosotros estamos acostumbrados a nuestros bloques, más o menos, pues eso, que recorres 50 metros tienes un cruce, 50 metros tienes otro cruce. Las supermanzanas eh, serían como un bloque de bloques, en, como de 400 metros de lado una cosa así eh, que estaría, serían las que están rodeadas por las calles por las que circulan coches pero que en su interior tienen calles más bien de usos peatonales. No solo uso peatonal, porque los coches que de los vecinos podrían circular, pero muy despacio, 10 kilómetros por hora o sea, pero serían, ahí serían espacios, lo que hablábamos antes, pues eh, para ir a pie de un sitio a otro, para visitar el pequeño comercio de tu zona más cercana, para que haya zonas, lo que se llaman zonas de estancia, que es eso, zonas de bancos, de columpios para los niños, de columpios para los mayores, que ahora están poniendo en las ciudades, es <ríe> estas verdad. máquinas de gestión. Es que a veces, sí, sí, están sí, sí. Acabando, a veces están quitando los columpios de niños y poniendo columpios para los mayores eh, y bancos y eso, eh, un poquito de zona verde, o sea, pues hay urbanizaciones que son así, lo que pasa es que están fuera de la ciudad, se trataría que en las ciudades también hubiera esto, y no en urbanizaciones cerradas, que al final esto también crea una segregación, quien puede permitirse lo puede vivir así cómodamente en una urbanización con jardín, y quien no puede permitirse lo vive en bloques de construcción, 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 porque porque es lo, lo que le toca, ¿no? Entonces esto es muy, eh, esto esto también eh, es una cosa interesante igual el pequeño comercio eh, y, y había alguna otra idea luego seguimos con otras que quizá no tienen tanto que ver eh, pero eh, ...que no esté en las zonas segregadas... ...o sea que no haya un barrio que sea solo residencial... ...o una urbanización que, es, que está alejada del centro... ...y que es solo residencial... ...pero que para ir al colegio tienes que coger el coche... ...y llevar los, a los niños a otra zona... ...y que para ir a comprarte tienes que ir a una gran superficie... ...que está en otra zona en coche... ...sino que en todos los barrios haya un poco de todo... Quizá no grandes servicios, o sea, quizá no hace falta que en cada barrio haya un super polideportivo con 80 pistas, que es lo que ha pasado a veces, se han creado muchos mm, servicios sobredimensionados que cuestan demasiado, entonces no se cuidan, no se mantienen y están en pocos sitios. Quizá vale más la pena que en vez de mm, una, super casa, una super biblioteca haya tres casas de la cultura, mm, por ejemplo, o o cosas así, y fomentar también lo que decía antes, eh, que, que no todas las viviendas... Esto es otra cosa súper interesante. ¿Qué pasa con muchas familias que tienen varios hijos? Se van fuera del centro porque la, en, en las ciudades las casas son inasequibles si quieres tener tres o cuatro habitaciones. Entonces, sabes que en esta zona es donde están construyendo casas de cuatro habitaciones, y esta zona está lejos y tienes que ir en coche. Pues no, que en todas las zonas... Se promuevan construcciones de casas de distintos tamaños, por ejemplo, para que vivan distintos tipos de personas, distintos tipos de familias, eh, para que no haya barrios en los que solo pueden permitirse vivir los inmigrantes y otros barrios en los que no se ve un inmigrante nunca. O sea, que haya esa convivencia y esa heterogeneidad que, evita, eh, que evitaría la segregación.
0: Y bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, creo que Como vamos a dedicar otro programa a este tema. Ya pues eh, voy a dar unas breves pistas, ¿no? Así un poco más prácticas a lo mejor, para los que tengáis posibilidad, ¿no? de hacer una reforma a lo mejor en vuestros edificios, vuestras casas, o, o en vuestras, en las parroquias. ¿No? Esto está sacado de la, de la guía ecológica de parroquias. Eh, y bueno pues eh, mientras eh, pensad ya para concluir algo, algo que diríais de sugerencias o de <ríe> para nuestros oyentes eh, entonces pues eh, cuando se aborden obras en una casa, en una parroquia conviene tener en cuenta algunos elementos del impacto ambiental que tienen los distintos materiales hay que evitar materiales tóxicos o nocivos eh, como por ejemplo los que tienen amiantos o fibrocementos usar materiales que han necesitado menos energía en su generación y, por tanto, menos emisiones de gases de efecto invernadero. Por, por ejemplo, también los provenientes de zonas cercanas para evitar pues todo ese, el consumo que se hace en los transportes. Adecuar los materiales empleados al entorno, tanto desde el punto de vista paisajístico como climático. Por ejemplo, ladrillos en zonas arcillosas, granito en zonas con abundancia de ese material. Esto, por ejemplo, pues en los pueblos es muy típico, no eso es muy que están como las casas más eh, mimetizadas ¿no? con el ambiente. Eh, también convendrá emplear materiales de color más claro en zonas cálidas y oscuros para zonas frías eh, porque estos eh, materiales retienen más fácilmente el calor. Utilizar materiales que necesiten escaso mantenimiento. Para nuevas construcciones aconseja diseñar las estancias de forma que los meses de invierno dispongan de sol durante las horas centrales del día y de sombra por las tardes en verano. Pueden emplearse materiales que incluyan elementos reciclados, eh, bueno pues eh, como elementos de residuos de canteras o de procesos industriales, chatarras metálicas, hormigón hecho con caucho de reciclado, etc. Y si es posible, se recomienda instalar techos con vegetación, techos verdes, pues mejoran la climatización del edificio y contribuyen al ahorro energético. Bueno, estas son unas breves pistas pues que... Muchas veces es verdad que no está al alcance de todos, pero bueno, pues quien pueda o quien se enfrente a una reforma, pues al final a la larga también es ahorro en energía, no en la luz, en, en los suministros energéticos, etc. Y bueno, pues para concluir este tema tan amplio y que da tanto de sí, eh, a ver, ¿qué qué diríais, don
1: Pues yo tengo aquí un punto de laudato sí que me ha parecido pues muy... Pues muy esperanzador y muy constructivo y que a lo mejor no está en nuestra mano el uh, organizarlo así pero sí a nuestra pequeña escala yo creo que con las cosas que hemos hablado yo creo que sí que lo podemos hacer no eh, que habla por ejemplo de, de si en un lugar ya ya se han desarrollado conglomerados caóticos de casas precarias se trata sobre todo de urbanizar esos barrios no de erradicar y expulsar es decir lo que se, a lo que se apela es a la creatividad, ¿no? para poder transformar y para poder integrar estos barrios precarios en una ciudad acogedora. Y menciona una cita de Evangelii Gaudium que voy a leer. Y dice, qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo. Qué lindas son las ciudades que aún en su diseño arquitectónico están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro. Es decir, que independientemente de que nos hayan puesto un parque o no, o pues podemos eh, nosotros desde nuestra actitud ¿no? personal e individual, sí que podemos a lo mejor empezar transformando nuestro barrio desde este desde esta perspectiva, ¿no?, de favorecer y el reconocimiento del otro.
2: Bueno, eh, yo quiero ahora también, en relación con lo que decía Alson Soles, lanzar una invitación a si no podemos cambiar, como están hechas nuestras ciudades, porque obviamente muchas cosas no podemos, cambiarlas en lo que sí podemos. Quiero decir Y siempre podemos hacer un esfuerzo por conocer a nuestros vecinos, siempre podemos hacer un esfuerzo por pasear por nuestro barrio, por comprar en nuestro barrio, conocer lo que hay, intentar utilizar más, eh, ir a pie. O sea, no, solo, no ya solo utilizar el transporte público, ir a pie a los sitios, no conocer nuestra ciudad, aprovechar sus zonas verdes y luego... Eh, Ahora ya, la semana pasada pasaron las elecciones, ya han salido ayuntamientos nuevos o se han mantenido los que estaban en, en nuestras ciudades, que no esperemos hasta las próximas elecciones para intentar que nuestras ciudades sean sostenibles. Hay asociaciones de vecinos, eh, hay gente pues que, que analiza, que estudia estos temas también de urbanismo, eh, pues que nos enteremos, que participemos ¿no? para, para ver pues qué pasa en nuestra ciudad y que intentemos ser también un poco protagonistas en lo pequeño que tenemos cerca y también como parte que somos de la sociedad civil.
0: Pues muchas gracias por vuestras conclusiones. Y bueno, pues eso sí, podemos, dedicaremos otro programa para seguir trabajando en todo esto de las ciudades. Nos despedimos ahora, hasta pues nosotros dentro de 15 días, no porque ahí será Emilio Chubico quien volverá a tratar también este tema de ciudades sostenibles, y, y nosotros en un mes, el 29 de junio... Dedicaremos, si Dios quiera, el objetivo de desarrollo sostenible número 14, que ya es entorno submarino. Está muy bien, ¿no? Ya ahí ambientando el verano, el verano. para, pues, no, de cara a nuestras vacaciones, pues también saber un poco cómo actuar, ¿no? Eh, a lo mejor en nuestras playas o pues cómo tener también unas vacaciones un poco más sostenibles y qué riesgos hay. Nos seguimos encontrando. Tenemos a vuestra disposición también el Facebook, Radio María. Bueno, custodios de la creación. Ahí, <risa> Perdón. Eso es de la, <risa> la creación. <risa> secas, Que nos podéis escribir vuestros comentarios y sugerencias y el email custodios de la creación arroba, .es. Eso es. Con eso podemos estar en contacto y pues también podéis mandaros pues no, vuestras sugerencias, vuestras quejas también, si no os ha gustado o bueno lo que penséis. Preguntas
2: ¿no? que nos manden preguntas, preguntas que intentaremos sí, responder. Temas,
0: claro, todo eso y como decíamos pues nos volveremos a encontrar gracias Sonsoles, gracias María gracias, gracias a ti y a los oyentes por estar ahí escuchándonos eso es, a continuación pues les dejamos en la programación de Radio María con el programa de Inmaculada Moreno de Hágase en mí según tu palabra un saludo de quienes habla Lorena del Rey